0: Willkommen zur ersten Ask Probabe Folge. Mein Name ist Kilian und ich habe die liebe Lissy bei mir. Ähm, die meisten kennen uns wahrscheinlich von Instagram. Ihr habt uns wahrscheinlich auf dem Probabe-Account schon öfter gesehen. Probabe voll schnell gesagt hat. <lacht> Pro -Babe. Ähm, mhm. Und wir werden jetzt einfach hier ein neues Format machen. Das Ask Probabe. Kennt ihr wahrscheinlich aus unserer Instagram-Story. Da beantworten wir oder meistens ich habe dort Fragen von euch beantwortet. Wir posten das Fragetool meistens Sonntagabends, oder postest du das, Lissi? Ja, genau, sonntags, ja, genau.
1: so nachmittags meistens, ja.
0: Ja, genau, und dort könnt ihr uns dann auf Instagram in der Story Fragen stellen und wir haben jetzt vor kurzem das erste Mal dieses Fragetool auch mit der Bitte gepostet, eben Fragen für den Podcast hier zu stellen und wollen einfach die Möglichkeit nutzen, in dem Podcast-Format das einfach ausführlicher zu beantworten, weil in der Story ist man immer ein bisschen limitiert, weil logischerweise da einfach, ja, die Zeit begrenzt ist und ich dann meistens bloß für eine Frage mir eine Minute maximal nehme, weil sonst wird es einfach zu lang und da passt das Format nicht so und jetzt können wir das ganz cool hier ausführlicher beantworten und euch dann eben, wie gesagt, bei den Fragen besser helfen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an und zwar, wie schafft man es, seinen inneren Schweinehund bezüglich Ernährung und Sport zu überwinden?
1: Ja, ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Äh, und zwar, ja, ich finde das ganz Wichtigste ist eigentlich daran, dass man was findet, was einem Spaß macht. Ähm, das ist so die Grundvoraussetzung, ähm, weil natürlich macht nicht jedem, jeder Sport äh, gleich viel Spaß und Spaß ist halt super wichtig, um langfristig dran zu bleiben. Und äh, damit hat man im Prinzip schon die erste Hürde dann äh, gemeistert, sage ich mal. Und äh, natürlich mhm. gibt es dann aber auch immer Tage, äh, wo man den Schweinehund nochmal besonders äh, bekämpfen muss und überwinden muss. Und ähm, da hilft mir eigentlich auch immer, oder da gebe ich gerne als Tipp, dass man sich so ganz fest seine Ziele vor Augen hält. Ähm, man hat ja meistens ein bestimmtes Ziel, ob es jetzt irgendwie Gewichtsabnahme ist oder ähm, irgendwie was anderes, Muskelaufbau oder so. Und wenn man da einfach wirklich fest dran denkt und weiß, okay, jetzt zum Beispiel die Sporteinheit, die bringt mich wieder ein Stück näher an mein Ziel, finde ich, kann das immer schon unglaublich helfen.
0: Mhm, finde ich, ist ein sehr guter Punkt. Gerade das Thema mit dem Spaß ist sehr, sehr wichtig. Ja. Ich denke, das vergisst man oft. Und wir haben ja bei mir im Podcast gestern drüber gesprochen, also als wir es gestern aufgenommen haben, dass es extrem wichtig ist, eben für das langfristige Umsetzen von der Gewohnheit, dass der Spaß im Vordergrund steht. Weil das Ziel sollte ja eigentlich sein, dass du versuchst, dass du gar nicht erst dein Schweinehund überwinden musst. Genau. Weil, mhm. klar, ich finde immer, bei allem, was man macht, gibt es immer Sachen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Das ist genauso wie beim Arbeiten. Weil zum Beispiel jetzt das, was ich beruflich mache, liebe ich. Aber natürlich gibt es auch 10%, 20%, 30% der Sachen, an denen ich mich sozusagen auch mein Schwein und überwinden muss, damit ich die mache, weil das ist, so ist, das Leben halt. Es gibt immer unangenehme Sachen und ich denke, das ist halt wichtig, dass man das in einem normalen Maß hat und dass der Großteil der Sache einfach aus Spaß geschieht. Und ja, dann musst du okay. gar nicht erst, dann musst du gar nicht erst so irgendwelche Methoden finden, wie du dein Schweinot überwinden musst.
1: Genau, also nur an manchen Tagen dann halt, ne? Ja, die halt genau. immer da sind, aber so grundsätzlich, dass man halt einfach was hat, was einem Spaß macht. Und ich finde, es gibt auch für jeden was. Also ich finde es immer ein bisschen fragwürdig, wenn man mir sagt, ja, ich, ich hasse Sport, weil ich finde, das kann man halt nicht hm. verallgemeinern. Ne? Es gibt eigentlich immer irgendwie was, ähm, ja, was einem Freude bereitet.
0: Das stimmt. Vielleicht muss man manchmal ein bisschen länger rumsuchen. Ja, klar. Aber eigentlich sind wir alles Menschen und Bewegung gehört eigentlich zu unserem Körper dazu. Und ein, ich meine, wie oft musst du dich überwinden, zum Sport zu gehen? Bei mir ist es echt selten. bei mir, ja, mir so auch. Einmal, einmal alle 15 Einheiten vielleicht. so. Ja, kommt würde hin. Ich sagen. Ja. Da würde ich, wo ich dann wirklich sage, okay, ich würde jetzt lieber nicht gehen.
1: Ja, genau. Ähm,
0: aber das ist sehr selten, weil irgendwann bist du auch, glaube ich, an einem an einem Punkt, an dem du so dein eigenes Training so gestaltest, dass es dir Spaß macht und dass du halt auch weißt, okay, das bringt mich auch voran. Und ich muss jetzt nicht, keine Ahnung, zum Beispiel bei mir war es so, ich habe eine Zeit lang einfach keine Lust mehr gehabt, Kniebeugen zu machen. Ich habe einfach keine Lust mehr gehabt. Ich habe das drei Jahre lang so krass versucht zu pushen und irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr. Ich hatte keine Lust mehr auf die Bewegung und ich weiß, dass es eine extrem effektive Übung ist und halt auch effizient, weil du gleichzeitig mehrere Muskelgruppen vom Bein halt trainierst und du kannst halt einen ziemlich hohen Workload schaffen, weil du halt viel Gewicht benutzen kannst. Aber ich habe dann halt Möglichkeiten gefunden, da herum zu trainieren und mit anderen Übungen das gleiche Ziel sozusagen zu erreichen und dann wieder Spaß zu haben. Ja. Das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man das, das dann auch. auch mit der Zeit erkennt, wenn man so, wenn man sich immer zum Sport quält und es einfach nicht schafft, dass man dann halt erkennt: okay, vielleicht sollte ich den Spaß mehr in den Vordergrund nehmen. Dass ich genau. mich freuen, Sport zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ja, genauso. Das ist,
0: das ist denke ich, ganz wichtig. Ähm, gut, die zweite Frage. Auch eine sehr, sehr interessante Frage, eine Frage, die häufig vorkommt. Wie bekommt man sichtbare Bauchmuskeln?
1: Der Klassiker, <lacht> die Frage kenne ich, die wird mir sehr oft gestellt. Ich finde, da gibt es jetzt zwar nicht diese pauschale Antwort, wenn also man sagt, das und das und das musst du machen, dann hast du das Ziel erreicht, weil halt jeder ein bisschen anders ist. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die ja dazu beitragen können und das sind halt verschiedene Sachen. Also Punkt eins ist, ähm, dass man auf seinen Körperfett achten sollte. Also je niedriger der Körperfettanteil, desto mehr sind die Bauchmuskeln sichtbar. Das ist ähm, Punkt Nummer eins. Dann ist es aber von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich, ähm, wie sichtbar sie denn dann sind. Weil ähm, jede, jeder Mensch ist halt von der Genetik her halt unterschiedlich. Und bei dem einen ist der, äh, sind die Bauchmuskeln zum Beispiel schon bei 20 Prozent super sichtbar, bei dem anderen aber vielleicht erst ab 18 Prozent und ähm, das ist also nochmal individuell genauso wie auch die Form also das ist so, ähm, viele wollen ja immer zum Beispiel diese seitlichen äh, Bauchmuskeln gerne haben oder diesen Strich sag ich mal in der Mitte weil bei Frauen, Frauen besonders genau, sind, ja, ja. Ähm, aber das ist genetisch auch gar nicht immer möglich, also da muss man auch so ein bisschen gucken, was äh, hat man für Gegebenheiten äh, und daraus kann man halt immer das Beste machen äh, wie mhm. gesagt, also einmal dann durch, äh, durch äh, Reduzierung des Körperfettanteils äh, und was man halt auch machen kann, das würde ich aber eigentlich erst machen, wenn ich auch wirklich schon so ein bisschen äh, in den niedrigeren Bereichen bin, dass man halt die Bauchmuskeln stärkt, damit sie halt optisch ähm, ja, mehr rausstechen. Aber wie gesagt, das kann halt auch, wenn man noch viel Fett, sag ich mal, drüber hat, kann das auch ein bisschen optisch erstmal zum Gegenteil führen, weil ja der Bauch dann manchmal schon auch ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen dicker aussehen kann, weil halt noch Fett drüber ist.
0: Guter Punkt. Und was mich immer stört, weil mittlerweile haben das ja, viele erkannt oder, oder das wissen viele mittlerweile, dass eben dieser Mythos der Bauchmuskeln nicht stimmt und dann viele sagen, ähm, ja, oder das geht dann in, schon in eine, in eine falsche Richtung, das ist dann wie so, dass es komplett in die falsche Richtung schiftet, dass dann Leute gesagt haben, du musst nur dein Körperfettanteil verringern, es kommt gar nicht aufs Training drauf an und das ist der größte Mist, weil... Nee, das stimmt
1: auch nicht, genau. <lacht>
0: weil das ist, eine, das ist eine Muskelgruppe wie jede andere, natürlich ist das Wachstumspotenzial eingeschränkt, aber... Wenn man die Bauchmuskeln trainiert, dann kann man definitiv erstens Kraft erreichen und auch optisch. Also die Bauchmuskeln können sich auch optisch nicht verändern in der Form, aber in der Größe. Genau. Und ein größerer Muskel sieht natürlich meistens ähm, ästhetischer einfach aus und logischerweise, wenn die, man kann sich das ja relativ simpel vorstellen, wie als würde man so einen Laken über was legen und wenn das dann stärker von unten hervordrückt, dann sieht man das natürlich mehr. Ja, gut veranschaulich und, auf jeden Fall, ja. <lacht> und und vielleicht kann man es auch mit so einer Decke, also mit einer, mit einer Decke zum Schlafen vergleichen, weil wenn du so eine fette Winterdecke hast und du hast da drunter was und das ist, das, das wölbt sich dann oben alles schwächer. Wenn du ja. aber so eine dünne Sommerdecke hast, dann hm. siehst du die Wölbungen mehr und genauso ist mit dem Körperfettanteil, was du beschrieben hast, so. Genau, das, ja. das Training der Bauchmuskeln ist gar nicht so sinnvoll oder, es ist schon sinnvoll. Ich würde es auch malen, wenn der Körperfettanteil so hoch ist, dass man sie nicht sieht, was einfach wichtig ist für die Körperhaltung. Aber Stimmt, der Fokus ja. sollte nicht so stark, genau. sollte nicht ganz so krass drauf sein, wie du sagst, weil sonst kann das natürlich dazu führen, dass der Bauch größer erscheint, weil die Muskulatur darunter ähm, stärker ist und ähm, ja, das Wichtigste, wie du gesagt hast, halt niedriger Körperfettanteil und Genetik darf man nicht vergessen, ich weiß noch, dass, weil zum Beispiel bei mir, ich sehe meine, meine Apps, sehe ich fast immer so ein bisschen und ich mhm, habe auch ich schon auch. als ja, bei dir ist auch ziemlich krass. Ja. Und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber bei mir war das so. Ich habe schon als Jugendlicher oder fast schon als Kind, ich weiß noch, da, da gibt es so Fotos von mir. Ähm, da bin ich mh, elf oder zwölf und da sieht man das schon leicht. Ich glaube sogar fast noch früher. Und ähm, das ist halt einfach so wie bei jeder anderen Muskelgruppe. Manchmal hast du eine stärkere genetische Ausprägung, manchmal nicht. Und natürlich kannst du immer dagegen arbeiten, aber manchmal hast du halt von Haus ist einfach eine viel ausgeprägtere Muskulatur an bestimmten Stellen. Genau, Und ja. Das kann dir halt dann entweder helfen oder dann eben nicht helfen, weil es kann auch sein, dass du einfach im Bauch die Muskulatur nicht so ausgeprägt hast und dann wird es, natürlich kannst du es immer ein bisschen verbessern, aber du wirst es nie so ultra krass hinbekommen, deswegen ist wichtig, dass man sich nicht mit anderen vergleicht, wie du halt sagst, mit diesem Strich in der Mitte, genau das ist halt einfach, <lacht> einfach Genetik.
1: Ja, und, ja, und ähm, also was ich auch noch mal sagen kann, ist, bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, dass ich am Bauch immer relativ schnell schon was sehe, auch ähm, wenn ich mehr Körperfett habe, dann habe ich immer noch so ganz oben den Ansatz, der ist meistens trotzdem immer noch da, äh, dafür habe ich zum Beispiel das Problem, dass meine Beine halt ähm, im Verhältnis nicht so schmal sind, und, oder auch nicht mhm. so schnell, dass das Fett halt da nicht so schnell weggeht. Ähm, Bei mir ist es das Gesicht. Ja. Also, <lacht> <lacht> ähm, ich will aber auch noch mal eben was anderes sagen, und zwar natürlich ist Genetik ein Faktor, es ist aber nur der Faktor, ähm, wie man sie letztlich sieht und keine Entschuldigung dafür dass man keine sichtbaren Bauchmuskeln hat. Also es ist nicht die Hauptentschuldigung und man kann sich da nicht drauf Sehr ausruhen. Sehr guter
0: Punkt. Sehr guter Punkt. Ja, das ja. stimmt. Weil wenn man es unbedingt will, weil jeder Mensch hat ja Bauchmuskeln. Genau. Und natürlich entscheidet deine Genetik darüber, an welchen Stellen du zuerst das Körperfett verlierst. Und jetzt kann einfach besonders bei Frauen das Szenario sein, wobei bei Frauen ist eigentlich genau andersrum. Frauen verlieren ja eigentlich eher schneller an der Körpermitte das Fett und seltener an den Beinen. Und Aber es kann es auch komplett andersrum sein, ähm, weil das ist ja nie wirklich komplett bei jeder Frau so und es ist nur eine Tendenz eher und es kann auch das, das Szenario einfach sein, dass man so niedrigen Körperfettanteil haben muss, bis dann wirklich mal die Bauchmuskeln sichtbar werden, dass es halt schon ungesund wird. Ja, weißt, dass so sie wirklich richtig krass mhm. sichtbar werden, ja. das, weil, weil, einfach, weil, du, weil das so spät anfängt, an dieser Körperstelle zu verschwinden. Das, ich meine, das haben ja viele mit den Beinen auch, genau andersherum, dass ja. es wirklich lange dauert, bis die Beine so, ein, so einen Look bekommen wie der restliche Körper, weil einfach die Fettverteilung ungleich ist. Das ist einfach normal, das mhm. ist bei jedem Menschen so.
1: Ja, ja. genau.
0: Ja. Dementsprechend muss man einfach seine eigene Situation betrachten und halt einfach ein realistisches Selbstbild haben und sich nicht ja, an Fall. anderen orientieren, nicht die Bauchmuskeln anderer anstreben und auch nicht die Körperfettverteilung. Genau. Ja. Ja. Man, man kann sich auch immer denken, wenn jemand einfach, wenn natürlich gibt es auch Menschen, die gesamt eine gute Körperfettverteilung haben, aber wenn man die meisten Menschen dann sieht und dann ist man irgendwie neidisch auf das Sixpack, dann kann man sich immer denken, okay, dann hat die Person halt in einem anderen Punkt die Fettverteilung, Stärker sozusagen oder hat dort mehr Fett. Und ähm, so ist halt jeder Mensch einfach individuell und genau,
1: richtig, ja. sollte
0: auf sich selbst schauen.
1: Ja, ja. das sollte man wirklich immer. Genau.
0: Ja, okay. Nächste Frage: Was kann man gegen einen Blähbauch während einer Diät machen?
1: Okay, äh, Thema Blähbauch haben ja doch relativ viele, ähm, ja. habe ich zumindest schon öfter mal gehört äh, und auch schon öfter mhm. die Frage bekommen, was man da so machen kann. Äh, ich finde immer ganz wichtig, dass man erstmal schaut, warum man einen Blähbauch hat, weil die Ursache dafür ähm, zu finden, ist meiner Meinung nach erstmal das Wichtigste, weil dann hat man halt auch oft schon die Lösung ähm, und es gibt halt einfach verschiedene Faktoren. Es kann zum Beispiel sein, dass man auf Milch reagiert wegen der Laktose. Es kann aber auch sein, gerade wenn man zum Beispiel anfängt, seine Ernährung umzustellen, ist es ja oft so, dass man auch wirklich viel Gemüse isst, was man vielleicht vorher nicht so viel hatte. Dadurch hat man halt auch eine hohe Ballaststoffaufnahme. Und da kann das schon mal sein, dass der Bauch dann einfach reagiert, weil das halt einfach nicht gewohnt ist. Oder halt auch, wenn man einfach zu große Mahlzeiten isst, kann auch ein großer Faktor sein. Andererseits auch ähm, zum Beispiel äh, Proteinriegel, die haben auch ganz oft ähm, einen sehr, sehr hohen ähm, Ballaststoffanteil. Und,
0: und diese Zuckeralkohole.
1: Ja, genau, das verträgt halt auch nicht jeder so gut oder äh, manche reagieren auch ähm, im, Gegente äh, im Gegenteil auf ähm, stark verarbeitete Lebensmittel. Also da gibt es wirklich verschiedene Sachen, da muss man so ein bisschen halt rausfinden, woran es liegt. Ähm, wenn man da jetzt irgendwie für sich nicht wirklich zu einem Entschluss kommt, ähm, dann würde ich auf jeden Fall auch immer nochmal einen Arzt aufsuchen, äh, wenn es halt nach einer ganzen Zeit nicht besser wird und dann da auch einfach nochmal einen äh, Test machen auf irgendwelche Lebensmittelunverträglichkeiten oder so.
0: Genau, genau, das ist wichtig, sehr guter Punkt. Immer bei sowas, wenn es wirklich was Gesundheitliches ist und man das so auch ein bisschen selber geschaut hat, okay, an was könnte es liegen, immer zu einem Arzt gehen, ein guter Gastroenterologe, der macht dann zur Not eine Magenspiegelung, das ist kein schlimmer Eingriff, ähm, und dann kann man auch einen Laktosetest machen, bitte beim Arzt und nicht mit irgendwelchen ähm, anderen Tests, die es irgendwo im Internet gibt, also Laktose, ja. Fruktose und alles andere bitte immer beim Arzt machen lassen und ähm, ja, dann wirklich sicher sein, okay, dass man wirklich diese Unverträglichkeit hat, gerade Laktose ist halt ein großes Thema, die meisten haben ja, also die meisten, die eine Unverträglichkeit haben, haben meistens keine komplette, sondern die können halt ein bisschen Laktose zuführen und ähm, haben dann Meist so eine teilweise... Ja. Genau. Richtig, so eine leichte, besonders hier bei uns halt, wenn wenn man nordische Abstammung ist oder eben westeuropäische Abstammung, dann hat man genetisch bedingt meistens kein Problem, Milch zu verdauen oder halt nur eine leichte. Dann kann man irgendwie mit Tabletten nachhelfen ähm, oder man greift eben halt dann zu laktosefreien Produkten, weil da wird schon im Vornherein der Milchzucker über die Gale von Laktase meistens auf, äh, aufgespalten, sodass dann das kein Problem sein sollte, das zu verdauen. Aber ich finde auch, dass das Thema meistens dann oft bisschen so überschätzt wird, weil dann jeder schiebt es heutzutage dann immer so auf den Milchzucker. Hm. Und ähm, oft ist es dann nicht das Problem an sich. Ähm, natürlich, klar, wenn man es nicht verträgt, äh, logischerweise gehen die Entzündungswerte hoch, was sich dann auf Magen, Haut und so weiter äh, auswirken kann. Aber, ähm, ja, was du auch gesagt hast, man muss halt alles betrachten. Gemüse genau. in der Ernährung, äh, Ballaststoffe gehen hoch, ähm, ja, große Mahlzeiten und, was ich auch extrem wichtig finde, man muss auch ein bisschen verstehen, dass es ganz normal ist, wenn der Bauch nicht mega flach ist.
1: <lacht> ja, das, das ist, glaube ich, der auch wichtigste auch. Punkt. Ich esse zum Beispiel, also essen <lacht> mal gerne große Mahlzeiten. Und ich ja. sage das auch immer, man muss schon auch ein bisschen gucken, ist das jetzt halt einfach nur Essen oder ist das wirklich ein Blähbauch? Das ist auch ein Riesenunterschied. Genau. Also wenn man einen auch hat, dann merkt man das auch. Dann hat man einfach... Genau. Das ist auch ein bisschen ein unangenehmes Gefühl und das ist auch eher so wie so ein Ballon. Also eigentlich so, als wenn man Luft im Bauch hat, sage ich mal. Richtig, ne? richtig. Und richtig. das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man einfach viel gegessen hat und ich sage mal einen genau. hat. Also das ist ein himmelweiter Unterschied.
0: Richtig. Und, und da ist auch, finde ich, wieder wichtig, genau wie bei den Bauchmuskeln, dass man halt einfach so ein bisschen mehr Selbstakzeptanz hat und versteht, dass es einfach der eigene Körper ist, der so gehört. Es ist einfach nicht realistisch, dauerhaft, einen ultraflachen Bauch zu haben. Und klar, man sieht dann immer Bilder überall auf Instagram und denkt sich, okay, wie kann die Person das? Aber jede Person, die da ein Bild macht, ähm, oberkörperfrei, spannt den Bauch an oder zieht ihn ein.
1: Ja, und meistens, auf jeden man, Fall.
0: Ja. Was man definitiv machen kann, ist halt die Bauchmuskulatur auch stärken. Das ist auch sinnvoll, weil dann einfach... Die Bauchmuskulatur, das stärker zusammenhält alles dort ähm, in dem Bereich. Aber man muss auch verstehen, dass es einfach normal ist, dass ein bisschen Ach, ja. der Bauch so rausgedrückt wird durchs Essen. Ja. Irgendwo Durch muss ja Essen. Ja, es ja hin. Es muss ja irgendwo hin. Und ähm, <lacht> es kann sich, es, ja, besonders wenn man mal so einen Teller anschaut, den man isst, das ist ja. halt ganz normal. Ja, genau. das ist wichtig. Okay, ähm die nächste Frage, kann man Zellulite jemals wegbekommen? Die fand ich auch noch sehr gut.
1: Ja, dieses leidige Thema Zellulite.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. ja fast alle irgendwie so ein bisschen was damit äh, zu tun. Äh, erstmal finde ich, ähm, wir hatten ja letztens auch schon bei Pro Post äh, dazu gemacht, in dieser Woche glaube ich sogar, äh, dass Zellulite tatsächlich normal ist. Es ist eigentlich durch die Medien so gekommen, dass, äh, mhm. ja, dass es als Makel ähm, angesehen wird, äh, dass es verteufelt wird, dass äh, ja, dass viele Mädels sich auch dafür hassen und es einfach als ja, als ähm, Schönheitsfehler quasi gesehen wird. Dabei ist es bei uns Frauen halt ja quasi wirklich normal. Es gehört eigentlich dazu, weil ähm, ich werde jetzt nicht genau erklären, warum, aber es ist auf jeden Fall normal. Ähm, man kann das aber trotzdem ein bisschen in den Griff kriegen, weil ich kann es natürlich trotzdem verstehen, wenn man sagt, ah, nee, ich finde das irgendwie nicht schön. Ähm, ich finde das jetzt auch bei mir selber, wenn ich es bei mir selber sehe, dann sehe ich es halt auch. Ähm, wenn ich mal ein paar Stellen habe, wo die mir halt nicht so gut gefallen. Aber ich muss echt sagen, dass ich das extrem in den Griff gekriegt habe. Also ich hatte, ähm, also erstmal Thema Krafttraining, ähm, mhm. weil ich mit Krafttraining und vor allem auch eine, durch eine ausgewogene Ernährung kriegt man das schon sehr stark in den Griff. Also ich habe das an mir selber, wie gesagt, auch gesehen. Ähm, ich hatte zwar nie diese ähm, starke Zellulite. Also ich hatte immer, ich weiß gar nicht, welcher Grad das ist. Es gibt ja irgendwie verschiedene Grade. Ähm, und zwar hatte ich das immer so, dass man das gesehen hat, wenn ich die Haut zusammendrücke und manchmal halt, wenn ich stehe, also in verschiedenen Positionen, dass man da so leichte Wellen gesehen hat. Und mhm. äh, das habe ich tatsächlich äh, komplett in den Griff gekriegt. Ähm, ja, wenn ich die Haut zusammendrücke, sieht man es bei mir zum Beispiel immer noch, aber es ist halt nicht mehr so extrem Auch ähm, wenn ich zum Beispiel laufe oder so, dann wackelt die Haut auch nicht mehr so krass. Also es mhm. ist schon, dass man durch Krafttraining da, glaube ich, ganz, ganz viel machen kann. Auch durch eine äh, gute Ernährung, ausgewogene Ernährung, viel Gemüse, ähm, viele Mikronährstoffe, dass man da überall ein Auge drauf hat. Ähm, da kann man das auf jeden Fall bestmöglich mit wegkriegen, sage ich mal. Und den Rest, der dann halt überbleibt, den sollte man einfach ja, akzeptieren.
0: Mhm. Ja. Ähm Gerade das Thema Bindegewebe halt mit durch Krafttraining ist halt ein großer Faktor und das beste Beispiel, wie man auch das so ein bisschen beschreiben kann, wie Zellulite entsteht, damit man auch versteht, wie so ein geringerer Körperverdanteil Sinn macht, ist, ich hoffe, mir nimmt jetzt niemand das Beispiel böse, aber das ist halt sehr gut, um das zu beschreiben und so wird es auch teilweise in der Literatur so ein bisschen dargestellt, ist, dass es wie, wenn man diese, diese Netze für einen Schinken hat, ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben kann. Kennst du dieses, wenn man so ein, ich glaube, das ist Serrano-Schinken oder, oder das ist irgendwie so ein, dieses, wie so ein, wie so ein quadratisches Netz halt, das immer wieder so Einschnitte hat und dann drückt der Schinken so ein bisschen da durch. Das wohl. kennt man vielleicht. Hast du <lacht> vielleicht schon mal gesehen. Auf jeden Fall kann man sich das kann man sich das gewebe so vorstellen nicht die nicht die haut dann die oberfläche aber das gewebe unter der haut kann man sich optisch so vorstellen und dadurch entsteht dann optisch eben diese erscheinung der Zellulite. und das du ist ja ganz normal richtig ja. richtig und das entsteht wie gesagt dadurch dass halt das einfach ähm, die haut darunter so aufgebaut ist dass es halt wie so eine wie so ein netz ist es und darunter ist die fettschicht so kann mhm. man sich das ungefähr vorstellen wie gesagt, mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein, um das um, um, klarzumachen, weil ich finde es immer schwierig, dann sich vorzustellen, okay, wie entsteht das überhaupt? Um, und man kann das ja mal googeln, da gibt es so Bilder, dann versteht man es vielleicht besser. Und auf jeden Fall ist es logisch, ja, dass dann, wenn die Fettmasse geringer ist, dass die dann nicht so stark dagegen drückt und dann diese Erscheinung weniger vorkommt. Um, und das Gleiche ist mit Krafttraining, wenn halt das Bindegewebe genau. einfach stärker wird, die Haut straffer wird, weil die Haut ja auch schon ähm, so ein bisschen, ja, straffer durchs, durchs Krafttraining durch mehr Muskulatur wird, dann erreicht man halt einen positiven Effekt. Genau. Und, ja. Ja, ich habe mir damals ganz viel Literatur angeschaut, auch so über diese Methoden, weil ich habe mir gedacht, okay, vielleicht gibt es ja was, weil ich fand das Thema interessant und halt alles Substitution, äh, irgendwelche pharmakologischen Mittel, ähm, mhm. Fettabsaugen bringt ein bisschen was, aber da kann man halt auch einfach nur eine Diät machen. Ähm, Laserbehandlung, Massagen ist alles nicht vielversprechend. Also alles, was es da gibt, zeigt bis jetzt keine positiven, langfristigen Erfolge und ähm, kostet nur viel Geld und wie du schon sagst, halt was ganz Normales. Das ist eher das, dass man das versteht. Das ja. ist was Normales genau. und es gehört zum Körper wie ganz viele andere Sachen.
1: Ja, richtig.
0: Ja. und
1: eben. ich habe auch also, ich habe auch mal, äh, übrigens, wo du gerade das Beispiel mit dem Schinken gesagt hast, ich habe, glaube ich, mhm. mal irgendwo ein Beispiel mit einem Ballon gesehen. Ich glaube, das fand ich auch ganz gut. Eine also einfach nur so sinnbildlich, dass man sich das vorstellt, ja. ein aufgeblasener mhm. Ballon und die mhm. Luft ist quasi das, was den Ballon so glatt macht in der Oberfläche. Und die Aha. Luft ist dann sinnbildlich der Muskel, der das Ganze nach außen drückt. So.
0: Okay, okay, das
1: okay. Ja, wenn mhm. er halt, wenn er halt ja. rausgeht, er hat weniger Muskeln, dann, dann schrumpft es so zusammen, so sage ich mal. Ja. Also ja. einfach nur so. Ja. ja, Auf
0: jeden Fall, ja, wir könnten auch mal einen Beitrag bei ProBabe auf dem Instagram-Account posten und mal das Schaubild, weil ich habe das noch. Ähm, mal posten und das mal zeigen, wie das funktioniert, weil das finde ich auch mal ganz interessant, dann versteht man besser, wieso es ja, normal ist und dann genau. macht man sich vielleicht weniger Sorgen, aber wie du schon sagst, jeder hat es und selbst du hast einen extrem niedrigen Körperfettanteil und wenn du sagst, dass du es trotzdem immer noch siehst und das ist ganz normal, also Besonders, wenn man dann so so hindrückt und so. Das Krasse ist, ich kann es ja aus einer Sicht von einem Mann sagen und ich habe schon mal einen Post drüber gemacht und ähm, habe das dann auch dort so hingeschrieben und das hat dann auch viele verwundert. Als Mann fällt dir sowas bei Frauen nicht auf. Mhm. Die ein, Und Frauen stört es meistens, weil sie denken, dass es anderen auffällt. Aber als Mann, das fällt dir nicht auf, glaube ich, weil es halt so normal ist, weil das so, das ist nichts, wo du sagst. Das sieht komisch aus. das ja, ist also so
1: wenn, Vor allem, wenn man es halt so minimal hat. Wie gesagt, bei mir sieht man, also ich habe ich eine Delle, ähm, eine einzige Delle noch, die so ein bisschen da ist, wenn ich stehe. Ja. Die anderen wirklich, es ist es halt immer nur, wenn ich die Haut so zusammendrücke oder so. Oder wenn man halt mhm. vielleicht mal blöd sitzt und die Haut halt so zusammengequetscht ist, dann sieht man es halt bei mir und Dann ist einem einfach schon allein schon im Kopf dieses, okay, ich setze mich jetzt besser nicht so hin, weil man sieht ja dann, wenn ich eine schaue. <lacht> das ist so ja. Es ist einfach nur dämlich, da muss, auf, da muss ich auf jeden Fall auch immer noch ein bisschen dran arbeiten, dass ich da mir nichts zum Kopf mache. Also mache ich zwar mhm. nicht Kopf, aber dass man halt da auch diese, ja, diese Gedanken halt aus dem Kopf kriegt, dass andere da irgendwie was denken können. Das sollte einem sowieso
0: mhm. ja. ein
1: bisschen mehr egal sein manchmal. Ja,
0: ist halt manchmal nicht so leicht, aber ja. wenn man sich vielleicht öfter sagt, okay, das hat wirklich jeder und das ist was Normales, dann ja. ist es, denke ich, nicht mehr so, dass man es wirklich mit was Negativem verbindet. Genau. Okay, aber Fazit. Man kann die Zellulite jemals wegbekommen. Jein, 100% verschwinden wird sie optisch vermutlich nie. Ist auch genetisch bedingt einfach. Was man definitiv machen kann, den Körperfettanteil auf ein gesundes Maß verringern, Krafttraining machen oder irgendwelche anderen Sportarten, die die Muskelmasse erhöhen. Und der Rest ist meistens Bullshit. Wenn irgendwas kommt, sollte sich irgendwas ergeben.
1: Auf jeden Fall.
0: Und sollte sich irgendwas ergeben, erfahrt ihr es natürlich bei uns. Äh, so schnell wie möglich, aber es gibt leider aktuell nichts, wo wirklich Studien gemacht wurden und wo man sieht, okay, es bringt was. Ist leider so. Genau. Ähm, ja. Und die letzte Frage für heute. Sollte man morgens oder abends trainieren?
1: Ganz klare Antwort, so wie es in deinen Alltag passt. Ist einfach meine Meinung, weil ich meine natürlich, ja. der eine ist morgens leistungsfähiger als äh, der andere. Der eine kann wirklich morgens sein äh, Bestes rausholen, hat da Energie, hat da Lust und Power. Der andere vielleicht eher abends ähm, das ist ein Faktor, aber der andere halt auch, wie gesagt, wie es in den, in den Tag auch teilweise reinpasst, weil ähm, ja es bringt halt irgendwie nichts, das auf Teufel komm raus zu einer bestimmten Uhrzeit zu machen, äh, obwohl man immer wieder merkt, es ist nichts für mich, ne? weil es gibt einfach Menschen und es gibt Menschen, die können abends besser trainieren, es ist genauso mit der Konzentration ähm, zum Arbeiten oder so, da ist jeder anders und da sollte man immer dann gucken, wann es einem selber am besten passt, wie es am besten in den Alltag passt, weil von, von Erfolg her ist es total egal.
0: Ja, ja, sehr gut ausgedrückt. Besonders die, also es gibt natürlich da für Hochleistungssportler wurden da schon immer wieder Studien gemacht, gerade so mit Footballteams und so hat man das immer angeschaut. Und das, das der Leistungspeak hat auch was mit der ähm, Wachzeit zu tun. Das heißt dementsprechend, wie lange du wach bist. Für die meisten Menschen, die jetzt gerade so in der Früh aufstehen, ist der irgendwo so um zwei, drei Uhr nachmittags. Da sind auch die meisten Weltrekorde, die gebrochen werden. Ähm, also du bist vermutlich, so wie es aktuell aussieht, bist du am leistungsfähigsten am Nachmittag. Aber das sind minimale Unterschiede. Wie gesagt, da geht es halt auch teilweise um Weltrekorde und um und hundertstel Sekunden.
1: Sage sag ich jetzt mal ganz in Anführungszeichen. Richtig,
0: ja. richtig. Genau, nicht um ähm, jemanden, der das nicht beruflich macht. Und wie du sagst, das Wichtigste ist halt, dass man schaut, wann man sich fit fühlt. Und zum Beispiel morgens bei mir Sport, wenn das besonders, wenn das früh ist, das kann ich voll vergessen, ähm, und manche sehen das abends so, diese haben dann abends und so down. Und da muss man einfach schauen, was für einen am besten passt. Genau. Und sich nicht so auf Kleinigkeiten fokussieren. Darüber haben wir ja auch schon bei mir im Podcast drüber gesprochen. Ähm, ja, dass man halt erstmal so das Grundgerüst bauen sollte und nicht so Kleinigkeiten.
1: Genau, ja, hatten wir echt gestern noch. Auch mit Supplements ja. und so weiter und ja. Fahrzeugen, Timing. Das sind alles so Themen, da braucht man sich erstmal gar keinen Kopf drum machen.
0: Ja, genau. Okay, dann äh, sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja, es wird definitiv jetzt hier noch mehr kommen auf dem Podcast und wir werden immer wieder eure Fragen bekommen. Das heißt, schaut am besten in unsere Instagram-Story, da werden wir dann das Tool posten, dann habt ihr da die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Und ja, dann habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. <lacht>